0: Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre el tercer retiro del 10% con nuestros amigos de Itaú. ¿Itaú Chile conviene o no conviene hacer el tercer retiro del 10%? Esa es la pregunta que hoy día vamos a tratar de esclarecer dependiendo de los perfiles de ustedes. Itaú Chile, Itaú, Chile mándame una solicitud. Así que eso, vamos a estar hablando si conviene o no conviene hacer el tercer retiro del 10% para que pregunten directamente a un experto qué hacer. Aquí estamos. A ver. ¿Funciona, no funciona? ¿Funciona o no funciona? Ahí estamos. ¿Aló? Hola, Wagner. Aló. Wagner, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien, bien,
1: todo bien. ¿No? ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien?
0: Te, te veo bien, pero te escucho más o menos, un audio más o menos. Asegúrate que estamos internet.
1: Bueno, igual estoy... Yo te escucho perfecto.
0: Perfecto. Bueno, partamos entonces, pues saludemos Dale. a la gente. Bienvenidos todos a un nuevo live de Economía, esta vez de nuevo un miércoles. Eh, estamos pasando por épocas súper... ...difíciles, y por eso queremos seguir aportando nuestro granito de arena... ...de traerles a muy buenos invitados para que comiencen temas contingentes... ...y qué más contingente que lo que hemos visto pasar en las últimas semanas... ...en realidad ya en los últimos meses con los temas de los retiros... ...ya se aprobó el tercer retiro y hemos visto un montón de información... ...también millones de solicitudes para hacer efectivamente el retiro... Y bueno, como nos importa y queremos que tomen decisiones informadas eh, sobre qué hacer con su plata, quisimos hacer este live con Itaú eh, urgente para responder directamente a sus preguntas, que sabemos son muchas, son de distinta índole, nos llegan todos los días por eh, inbox, en comentarios, así que quisimos conectarlos directamente. Y sin más preámbulos, estamos aquí con Wagner Guida, que es el responsable por las inversiones de Itaú, así que bienvenido. Eh, Wagner, gracias por darte el tiempo de venir a conversar con nosotros durante una hora.
1: No, gracias por la invitación, Javiera. Eh, para mí es un gusto estar acá en tu espacio, muy entretenido. Así que muchas gracias.
0: Vale, gracias por venir a un espacio distinto en el que queremos eh, acercarle eh, conceptos difíciles a la gente en un idioma fácil. Eh, recordemos a la gente dos cosas. Uno, sí, el live queda guardado para el que no lo pueda ver a él o la que no lo pueda ver ahora. Queda guardado, siempre todo queda guardado en esta cuenta. Y dos, recuerden que pueden ir mandando sus preguntas y las vamos a ir haciendo. Eh, y no hago... ¡Hola, Willy Pies Arriba con Amina Si no hago las preguntas al tiro es porque no las veo, pero las voy anotando, ¿vale? Entonces, entremos en materia, pues, Daniel. Vamos a lo, a lo primero, desde cero, eh, como en este espacio. La pregunta que todo el mundo está haciendo, y que yo creo que todo el mundo se está haciendo. Yo creo que es bien difícil de responder, pero aquí, aquí, aquí vamos. ¿Conviene o no conviene hacer el tercer retiro del 10% de los fondos
1: Bueno, vayamos a materia. Mira, eh, yo creo que no, no es una respuesta obvia. Es obvia, ¿para qué necesita la plata? O sea, estamos viviendo un, un periodo súper duro, económicamente hablando, eh, con, con dos olas grandes de, de, de contagio. Eh, todavía estamos en un, en un, en un estado de, de epidemia, con, con contingencia sanitaria. Y entonces hay un impacto económico y hay muchas familias que están impactadas. Entonces yo creo que para, para un, un margen importante de, de, de la población se conviene porque necesitan. Entonces, yo creo que ahí no, no no es por el beneficio tributario o porque es la plata o, o por eso por aquello, o sea, básicamente por porque hay una necesidad. Entonces, bajo este punto de vista, eh, yo creo que, que para un, un, un para quien no le sobra, conviene. Eh, y después yo creo que hay que tener una mirada de, de que esta plata, la plata que está en las FPs, es una plata para, de ahorro para consumo futuro, para jubilación, para pensiones, para que alguien pueda tener un buen vivir eh, cuando, cuando se jubile. Y se está intercambiando eso por un consumo o por un, eh, eh, por un ahorro inmediato, por una liquidez hoy. Eh, y bueno, y yo creo que al final uno tiene que, que saber qué está sacando de, su, de, de sus ahorros que iba a consumir cuando no va a trabajar, cuando no va a generar, para algo inmediato eh, dicho eso eh, sabiendo que hay un trade-off que estás sacando de tus platas futuras para tener ahora las platas nunca de dejan de ser tuyas lo que deja de ser es el minuto o sea, si vas a, a, a perder la rentabilidad de esta plata ¿por qué? porque la rentabilidad esta, esta plata deja de vender y pasa a tu, a tu gestión a tu, a tu, a tu bolsillo eh, creo que eh, está un efecto secundario que es el efecto tributario. O sea, estas platas, el retiro no tributa, no entra como renta imponible. Entonces hay un beneficio ahí, hay un beneficio del punto de vista tributario que, que para alguien que, que quiere hacer este intercambio de, de tener la plata hoy día, por más que pierda la gestión de la FPS, eh, conviene desde ese punto de vista porque el beneficio es. Sí, sí. o sea, no, no son platas tributarias, entonces yo creo que para, si, si alguien tiene, eh, que puede consumir hoy, puede ahorrar hoy eh, y quiere dejar la plata para su para su viejez, yo creo que no conviene porque no hace sentido no, 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 no creo que sea que sea un, 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 un buen trade pero si no quiere, se quiere ser una una, un, o sea tener un, que puede gestionar la plata la persona en, en distintas necesidades que pueden tener la gente y, y, bueno, y no pagar el impuesto por hacer retiro, en este sentido sí conviene.
0: Oye, yo creo que es súper importante eh, recordarle un poco a la gente eso, porque yo creo que hay una, un poco una demonización al tema de las AFP, o sea, quedó súper demostrado que la plata efectivamente es de la gente, hay gente que sigue creyendo sí. que la plata no es de la gente, pero hay algo que... Es muy importante que las AFP y esto lo puedes decir tú, que eres experto en inversiones y que sabes de este tema, las AFP históricamente han tenido muy buenos rendimientos, que no, no es fácil encontrar algo mucho mejor.
1: Ser a, a muchos equipos yo, también, de, de al... gestión de. No, al... ¿Tú me escuchas bien o mal? Mal. Sí.
0: ¿Tú te escuchas mal? Yo yo te vas cortando todo el rato.
1: Ya, entonces, hagamos así. Voy a intentar sacar los audífonos. escucha mejor o peor?
0: No, sí, es que se te escucha bien, pero se te corta el internet o, o algo. Ah. O sea, como mala señal.
1: Sí, sí, perdón, perdón, Javi, es que... Eh. Tengo muy poca práctica de live en Instagram. Si yo salgo acá y me, y me saco y me pongo el 4G, me quedo acá todavía, ¿no es cierto? O sea, yo quiero sacar el, el, el Wi-Fi para dejar el 4G nomás.
0: Yo creo que Dejame. eso es lo mejor, dejar el 4G. Sí. Dame yo estoy sin WiFi. fi Dame un segundo. Ya. Bueno, estas son cosas... Siempre pasan estas dificultades técnicas en los lives. Hay que tener paciencia. Son cosas que pasan. Vamos a esperar un segundito que vuelva. A ver. Ahí sí, pues ahí ya estáis con otro... Sí, estáis pixeleados. Súper bien. Ahí... Ya, estábamos hablando. Bien. Entonces... No, no
1: voy a decir cuál es la operadora de Wi-Fi, no conviene.
0: Ya, no, mejor que no.
1: Pero pero a mí me ha tocado, con, o sea, conocer eh, varios equipos de, de la FP, yo creo que son equipos bien capacitados para gestionar la plata y yo creo que han hecho un buen trabajo eh, que buscan continuamente oportunidades de inversión en el mercado eh, y ha sido un desafío muy grande porque hemos vivido un, 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 un contexto de manejar plata súper duro en Chile, afuera eh, con inversiones internacionales también, de manera que, que yo no creo que es algo, algo, algo trivial y sí, los retornos de la FP. Es, desde que se, se, se partieron el régimen de los fondos han sido muy buenos y no es fácil encontrar buenos retornos al día de hoy las tasas son muy
0: bajas bueno, eso y también porque mira aquí veo una persona que no alcancé a notar el nombre pero dice que las AFP deben devolvernos nuestra plata, yo creo que ese también es otro mito que hay que intentar un poco derribar y que esta pasada lo dejó demostrado, porque al final la plata sí es de las personas
1: sí, bueno, son reservas individuales Javi, tú sabes, las personas eh, las cuentas son individuales, no es, un, no es un monto que va para toda la gente. Tú tienes, eh, tú inviertes en el fondo ABCDE y tienes la rentabilidad de este fondo. Y es súper, a mí, bueno, yo, yo soy de Brasil, eh, no tenemos un sistema así en Brasil. A mí me parece un sistema transparente. Eh, si la cotización del 10% es o no suficiente para pagar una vejez que se agranda cada día porque la... la la evolución de la salud, eh, eh, las personas viven más, si el 10% es bueno o no, yo creo que es muy discutible, eh, y yo creo que es una muy buena discusión. Pero el sistema, o sea, que las FPs están ahí, y la, el retorno es bueno, y que la plata es de las personas que están ahí, esta es verdad, o sea, y, y lo, lo retiro, lo comprueba.
0: Oye, vamos a la pregunta del millón. Si decido sacar mi plata, por el motivo que sea, hay gente que lo, la necesita urgente para gastos del día a día, pero hay gente que... Eh, está asustada, que la quieren sacar por miedo a, no sé, después vamos a hablar un poco de eso, de una posible nacionalización, o que pueden encontrar eh, mejores opciones. ¿Qué hago con la plata, si decido sacarla?
1: Mira, lo primero, lo, lo, o sea, cuando, cuando yo pienso en planificación financiera, planificación financiera es algo súper importante en la vida de cualquier persona. Eh, planificar la plata que tienes, la plata que, que quieres hacer y ejercitar, que te sobre. Eh, y lo primero, yo creo que en el, el, el manual de generar platas que te sobran, o sea, por Wagner Guida, eh, yo creo que lo primero es pagar deudas malas. Hay deudas buenas y deudas que son no tan buenas. Yo creo que hay deudas que las tasas de interés son más altas, las deudas de tarjeta de crédito que se alargan muchísimo, eh, los créditos de consumo que eventualmente eh, pueden ser un poco más altos de acuerdo a tus rendimientos. Yo creo que algunas deudas yo creo que te golpean más tu, tu sueldo y yo creo que pagar estas deudas es bueno. Los hipotecarios no, los hipotecarios en general son deudas sanas porque son tasas bajas, son, son deudas garantizadas. Eh, entonces yo creo que ahí hay un manejo de, de deuda, que es muy común en Chile, o sea, es natural que las familias se endeuden, eh, pero, pero saldar deudas eh, para que sean para que tengan un, una carga baja mensualmente, yo creo que es súper importante. Dicho eso, pasando, o sea, ahora no tengo que pagar deudas, me sobra. Eh, yo pondría, en Itaú, eh, cuando hablamos de eso, básicamente separamos tres cajas. O sea, las tres cajitas que llamamos. Que la primera es la plata que necesito para tener de reserva emergencial. Esto en general pensamos entre tres y seis sueldos. No te escucho, Javier. No. ¿De reserva de
0: emergencia?
1: Sí, exactamente. O sea, todos necesitamos tener una reserva emergencial, una plata que está a, a un clic de, de rescatarla, que sea líquida, que sea fácil, eh, para tener para una emergencia de salud, tener que hacer un viaje, nos, nos toca. Eh, eh, uno no, 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 no tiene una bola de cristal y eventualmente vas a necesitar, eh, ojalá nunca nadie necesite, pero eventualmente lo necesitas. Y, y en general tener eso como tres como a seis sueldos como reserva es saludable. Eh, yo diría que la segunda caja es eh, la parte de evolución patrimonial. O sea, cuando tú quieres evolucionar tu patrimonio, que tú puedes tirar estas platas a un retorno más alto, a más largo plazo, a plazo mayor que un año. Puedes correr más riesgos más riesgo en esta en estos recursos y, y, y yo creo que ahí se, hay, hay que ver una diversificación más, más grande en fondos mutuos o en acciones dependiendo del perfil de riesgo eh, pero, pero la, formar una vez que está formada tu reserva de emergencia formar patrimonio es importante y ahí puedes tomar más riesgo dado que la emergencia está subsanada eh, y por supuesto hay mucha gente, que es no menor que tiene objetivos de mediano plazo como comprar un auto comprarse una casa, dar un pie a un departamento, que yo creo que también hay inversiones específicas para eso, que también no puedes tener tanto riesgo. Si quieres dar un pie a un departamento en el espacio de un año, no puedes ir a la renta variable. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay, el riesgo es muy grande. Te puede, eh, eh, te puede frustrar el sueño que tienes armado. Entonces, yo creo, por ejemplo, hay mucha gente que quiere planificar un viaje al exterior. Si, la gente, si alguien quiere planificar un viaje al exterior, es muy bueno que compre dólares. ¿Por qué? Porque va a gastar en dólares. Y hay inversiones en Chile que se puede invertir en dólares. Eh, entonces yo creo que en la segunda caja, cuando estás planificando algo de mediano plazo, es muy bueno que tu evolución patrimonial acompañe tus objetivos. Esto es muy importante. Hoy día, Javiera, el volumen de consumo en dólares que tenemos es más alto. ¿Por qué? Porque consumimos Netflix, consumimos eh, iTunes, Apple, eh, apps que son en dólares, Como consumimos viajes, eh, cada vez más, tenemos un, un pasivo o un consumo futuro que está indexado a la moneda americana entonces tener parte de inversiones ahí yo, yo lo veo súper relevante para que estés protegido de la oscilación de la moneda no es que tenga toda tu plata ahí pero tener un 10 a un 20% yo, yo creo súper sano eh, y finalmente lo, lo que llamamos la tercera caja yo creo que son ahí los planes de, de, de ahorro para jubilación que son más a largo plazo que ahí están las propias FPs pero también están los planes de APB, que, que también tienen beneficios tributarios y que es para consumo en la jubilación y que, bueno, tiene sus ventajas y yo creo que también eh, quien invierte tiene que tener eso bien, bien claro, es súper importante.
0: Oye, vamos con un par de preguntas de ahí, Marlene Campos, calma, 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 que hay muchas preguntas antes de la
1: <risa> Mis preguntas, eh, sí.
0: Vamos con un par de preguntas de la gente, espérate que aquí me... Bueno, hay varias... Hay... La gente se une tarde y piensan que no hemos tocado algunos temas, chiquillos, ya tocamos, pero sí, sí. no, no conviene hacer el tercer retiro, este live va a quedar guardado. Aquí vi una pregunta que me gustó. Es muy difícil esto en realidad de saber, pero bueno. Es un tema que yo te dije que lo íbamos a hablar más adelante, y es un temor que hoy día está teniendo la gente, sobre todo después de que se aprobó también que la gente pudiera retirar el 10% de las rentas vitalicias, que recordemos son seguros que se compran con los fondos previsionales, y que es muy distinto al, 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 al tema obligatorio de las AFP. Y aquí alguien pregunta, ¿imposible una nacionalización o expropiación de fondos de pensión? ¿Qué crees tú? Yo, yo, yo lo veo mucho esto, y es una pregunta que llega mucho.
1: Yo no lo creo. Yo
0: no creo. Yo no creo
1: que lleguemos a este punto. Yo creo que hay una situación emergencial de, de pandemia y que es súper es, es necesario que llegue ayuda a la gente. Y, y en mi visión, la institucionalidad chilena en relación al sistema de pensiones es, es, es robusta. Eh, y no es no soy, no soy yo que estoy diciendo. Yo he visto he estudiado rankings de calidad de sistemas de pensiones. Y Chile está súper bien ronqueado. Eh, y es lo que yo digo. O sea, que sea un 10%, el modelo del ahorro tiene que ser discutido. Yo creo que sí. Ahora, llegar a la solución de nacionalizar la, los recursos individuales, eh, yo creo que, que es que sacar el piso. de, Son muchos niveles abajo del piso institucional que tiene Chile hoy día. Entonces, para mí es muy difícil verlo. Yo no realmente yo le atribuyo una probabilidad de 0.001% eh, y lo atribuyo ¿por qué? porque hay gente que piensa en eso y hay gente que cree que es bueno eh, eh, aunque en mi visión eh, es, es algo impensable no, no creo, yo no creo que eso solucione ni un problema del país, yo creo que crea 400.000 otros, ¿me entiendes? y por eso que yo creo que sería, sería, sería un absurdo que llegáramos a o sea que uno si, siquiera piense en eso como posible Ahora, ¿es posible o no? ¿Vamos a discutir la constitución del país en algunos años? O sea, en algunos meses más. O sea, esto se va a discutir. Eh, bueno, está la, está bueno, estamos a menos de una semana para, para una, una votación que es muy relevante para la vida de todos que vivimos acá en este país.
0: Pero yo no sé si te pasa hablando de imposibles, porque por pues, lo menos yo cuando se empezó a hablar sobre cuando se empezó a debatir el primer retiro del 10%, y a mí me llamaban amigos de afuera, de Chile, o mis propios amigos me preguntaban mi opinión, si esto iba a pasar o no iba a pasar, y yo puse las manos al fuego. Yo dije, esto es imposible que pase en Chile. Y no solo se aprobó el primero, se aprobó el segundo, se aprobó el tercero. Ya estamos tocando las ventas vitalicias. entonces De hecho, esto lo conversé el otro día eh, eh, con Rodrigo Valdés, destacado economista chileno, exministro de Hacienda, y él me decía, como que se abrió una caja de Pandora eh, en la que pareciera que ya todo es posible También conversé lo mismo con, con Rodrigo Vergara Que puso muy en jaque el tema de la institucionalidad de Chile Pareciera que el Congreso hoy día, como bien decías tú Por situaciones de emergencia eh, y, 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 y coyunturales y puntuales Están aprobando cualquier cosa Entonces ahí me pasa que ya lo que antes veía imposible Y le atribuía 0% de probabilidad Me pasa que hoy día dudo no tanto de la nacionalización, pero ya me equivoqué una vez, que metí las manos al fuego, dije esto es imposible, y me quemé.
1: Sí, yo, 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 yo te entiendo, estoy de acuerdo contigo, yo también pensaba que, no, un tercer retiro... Un primer retiro yo estaba en, yo estaba en la otra vereda, yo creo que sí era posible, eh, dada la profundidad de la crisis económica que estamos viendo en este minuto. Eh, aunque que, que hay, eh, eh, o sea, hay, hay personas que tienen distintos niveles de cuerpos a la idea, eh, pero yo creo que no, 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 no lo veía tan, tan, tan absurda la idea, y la discusión y el planteamiento. Eh, los demás sí, los demás yo creo que, yo creo que Chile tiene discusiones eh, eh, constitucionales más relevantes como la reforma de pensiones. Yo creo que es mucho más relevante eh, eh, discutir la reforma de pensiones eh, que aprobar el tercer retiro, ¿me entiendes? Entonces, eh, pero como, como, como dije, la primera cosa que hice en, en la conversación, hay gente que lo necesita, el Congreso que, creyó que, que era una, una buena medida, eh, el gobierno también propuso una medida adicional al tercer retiro, bueno, y ahí está, o sea, son, son las personas que nosotros todos elegimos. Eh, entonces yo creo que hay distintos niveles de institucionalidad, y yo creo que la última, cuando, o sea, no, no queda nada más, ah, nacionalicemos estos recursos, o sea, cambiemos completamente las reglas eh, y, y, y vamos para la, la otra dirección. Yo creo que, que, que por lo menos de siempre que, de todo lo que conozco a Chile, eh, los años que vivo acá, bueno, mis hijos nacieron acá, mis señoras chilenas, eh, yo creo que sería un opuesto. O sea, yo soy de Brasil y siempre miramos desde Brasil a Chile como, como la institucionalidad a copiar. Eh, eh, y no es porque, o sea, Brasil es un país grande, tiene sus complejidades, pero siempre miramos la independencia del Banco Central, el sistema de pensiones, eh, eh, las discusiones políticas Siempre miramos esto como, como un ejemplo eh, Entonces yo creo Hablando con las personas eh, que, que esta visión de nacionalizar Yo creo que comparten Muy, muy pocos chilenos De
0: acuerdo Oye, eh, a la gente Lo que pasa es que estoy viendo muchas preguntas Que son como propias para alguien de AFP Aquí estamos con un experto En inversiones, es bueno aclararlo y, de hecho, quiero entrar en ese tema, Wagner, porque te quería preguntar, y esta pregunta te juro que nos llega a diario, independiente del monto de plata que tenga la gente. ¿En qué conviene invertir plata, o del retiro, o de lo que sea, en el contexto político que estamos viviendo en Chile, agitado en el mundo, con los mercados financieros eh, vueltos locos? ¿En ¿Dónde deberíamos estar hoy día? ¿Dónde deberíamos poner los huevos?
1: En varias canastas. Esta ¿Sí? es la primera... Siempre, sí, ¿no? O sea, me diste un gancho muy bueno. O sea, siempre tener en varias canales. Eh, lo primero es, es el, eh, eh, el perfil de riesgo. Yo, yo llevo hace mucho tiempo hablando con inversionistas. Eh, y yo me acuerdo una vez que estaba hablando con mi hermano, mayor, que no es de inversiones, es de tecnología. Y él, y él me decía, mira Wagner, yo soy moderado, no tengo un perfil tan agresivo me gustaría invertir en algo que me diera como 2% al mes sin riesgo. Y yo, Sergio, que, o sea, perdón, el día que descubras, avísame, porque yo voy a dejar de trabajar en este minuto. ¿me entiendes? O sea, 2% al mes es algo que nadie va a encontrar eh, eh, legalmente, tal vez. Eh, así que eh, eh, hay eh, un un concepto que es muy importante que las personas se conozcan al perfil de riesgo que están dispuestos a asumir.
0: ¿Cómo Pero, lo pueden hacer? Cuéntanos.
1: En general, todo, todos los agentes de mercado hoy día te tienen que hacer una pequeña encuesta, o un par de preguntas, eh, que, que, que por, por, por unas métricas te sale un perfil. O sea, eh, si pierdes 5% en la bolsa, ¿qué haces? ¿Vendo? ¿Compro? Para saber tu reacción a... a a tu conocimiento y a tu perfil en relación a, a una situación de mercado. Lo que pasa, por ejemplo, en la pandemia que las bolsas se desplomaron, mucha gente vendió y mucha gente compró, aunque no supiera el día siguiente, mucha gente se va a comprar porque cree que está muy barato. Esta persona tiene un perfil más agresivo, o sea, mira, yo, yo no sé, yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo sé que está barato, entonces se va a comprar igual. Ah, no, pero no sabemos nada de este virus, no sabemos nada con la economía. No, lo voy a comprar igual. Bueno, y las bolsas después subieron mucho, principalmente las acciones de tecnología. Eh, esta persona tiene un perfil riesgoso. porque aunque no sepa el futuro, igual toman decisiones eh, que les traen mucha volatilidad. Eh, eh, y hay personas que no tienen este, hay personas que no toleran tener un retorno negativo de sus inversiones, que se caiga un 0.5%. Entonces, esta persona claramente no tiene que comprar acciones. Eh, entonces, yo creo que lo primero es que uno entienda el perfil que está disponible al perfil de riesgo que tiene y que conozca algo de los productos de inversión. yo creo que ahí es a donde la parte de asesoría financiera es tan compleja porque el número de productos financieros es tan grande, es tan vasto, que, que guiar a una persona a través de eso es súper complicado. Eh, entonces, eh, hay, hay productos que ya te venden diversificados. Mira, está es un producto conservador. ¿Qué espero de un producto conservador hoy día en Chile? Un producto conservador en Chile te va a dar, no sé, 3% al año con un riesgo que pierda 0.5%, por así decir esto es un producto conservador. Tal vez, tal vez no 3, 3 ya estoy tirándome un poquito más, más arriba, pero un 2% al año, y 2.5%, con un riesgo que son, no sé, fondos de, de renta fija de mediano plazo, eh, yo creo que ahí te puede, te puede dar un retorno así, pero es poco. O sea, tienes poco riesgo, pero tienes poco retorno. Y si vas caminando, o sea, tú puedes llegar ahí a fondos que te pueden retornar un 6%, pero si te retornan un 6% al año bueno, puede ser que pierdas un 2 caso las cosas anden mal. O sea, es lo que llamamos de la volatilidad de un producto, que de 2%. Puede ser que pierdas, subas o bajes un 2% del retorno esperado. ¿Me, me entendí? Eh, entonces yo creo que conocer estos productos es importante y si no quieres conocer porque es de talata la o porque es algo que, en general, los, los bancos, los administradores de fondos, tienen productos que son para tu perfil. Mira, pongo acá y los expertos se, se den vuelta y lo manejan que son en general de cuatro perfiles, conservador, moderado, balanceado, agresivo. Muy poca diferenciación acá. Es como del fondo A al E de las FPS. E igual, o sea, gradaciones de riesgo en general todos los agentes financieros te pueden ofrecer productos así. Eh, pero hablando de mercados, eh, yo diría que, que estamos viviendo un mercado súper complejo. ¿Por qué? Porque, porque vivimos un, un, un periodo de tasas de interés muy, muy bajas, de mucha liquidez de mercado. Los bancos centrales, o sea, básicamente no pagan nada por, por de interés. No hay inflación. Eh, entonces, para estimular el consumo y la economía, las tasas en Estados Unidos, en Chile en Europa son muy bajas. En todas, en todas partes. Entonces, para ganarle algún retorno, eh, tiene que tirarte algún tipo de riesgo. O sea, tiene que, que irte a un plazo más largo en renta fija, comprarte un par de acciones para tener algo. Eh, y yo creo que ahí entra juega un rol muy importante eh, la diversificación de tener por ejemplo eh, productos de renta fija la renta fija chilena ha sufrido mucho porque las tasas de interés han subido lo que impacta eh, en los fondos de renta fija en general ¿y por qué las tasas han subido? porque se espera que la economía se recupere prontamente porque estamos siendo vacunados eh, la segunda ola se está yendo hay una reactivación económica, entonces estos estímulos de tasas de interés muy bajas que comenté, probablemente se retiren. Entonces el mercado empieza a anticiparse, bueno, las tasas de interés van a, van a subir eh, y los premios empiezan a subir. Y, y este periodo es un periodo doloroso para la renta fija en general. Y esto pasa en cualquier economía, no solamente la chilena. Entonces, en este sentido, hoy día, yo prefiero estar más diversificado de renta fija internacional que renta fija local. Eh, ¿Y por qué? Porque Chile representa una fracción muy pequeña de la, de la economía global eh, y la renta fija internacional es súper grande, tiene mucho más oportunidades de, de buscar premios y tasas eh, de una manera más diversificada y con menos riesgo. Yo creo que eso sí es una... Para quien tiene perfil conservador, yo iría a, 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 a renta fija internacional. Quien no tiene cualquier tolerancia de perder plata, ni una, soy, quiero tener casi un colchón, yo diría que son los depósitos a plazo. O sea, que son, que son todos los bancos emitidos de por a plazo. Las tasas son muy bajas, pero el riesgo también es igualmente muy bajo. Eh, y bueno, yo creo que hablando de, de, de acciones, eh, ya eh, yo creo que hoy día la, nuestra industria financiera eh, da muchas oportunidades de, de comprar acciones en Estados Unidos a través de fondos, fondos allá. La economía americana es una economía extremadamente inventiva. Estamos viviendo la, la cuarta revolución industrial. Hay muchos fondos de tecnología que están viniendo al mercado. Eh, yo creo que hay muchas opciones en este sentido y yo creo que tener una parte de, de, de la locación ahí es interesante. Y esto con un riesgo bien superior, por supuesto.
0: Oye, Iván, yo creo que es súper importante, yo creo que es muy difícil, te, les debe pasar a ustedes, eh, hacer recomendaciones generales, porque todos somos distintos, todos tenemos perfiles distintos, todos tenemos objetivos distintos. Y yo creo que la gente tiene que entender que es muy importante las asesorías. En el fondo, tomar estos test de, inversor, de, de, de perfiles de inversionistas para conocer qué tipo de riesgos están dispuestos a asumir. Y lo otro que te quería preguntar, yo sé que en Itaú.cl ustedes tienen uno. ¿Cómo no lo hace para contactarse con, con algún ejecutivo de ustedes para una asesoría?
1: Mira, eh, yo, creo, yo creo que eh, hoy día tenemos un, 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 una o sea, lo, lo, en una situación normal, eh, yo diría anda una sucursal pero no es bien es mucho más complicado pero pero en el propio sitio web están los canales de contacto a donde uno puede puede entrar ver la prácticamente la parrilla que tenemos las opciones eh, y bueno y pedir que, que que se contacte por un por un asesor o por un ejecutivo eh, para recibir una asesoría y o en fin bueno también lo que lo que hay hoy día en Itaú eh, estamos, estamos lanzando hoy día una cuenta corriente que, que es completamente digital o sea, en el sitio web eh, uno hace un onboarding como llamamos o sea, llena sus datos con root, con, con la boleta de servicio y puede abrir una cuenta corriente en línea específicamente para invertir y ahí ya entra al ambiente de Itaú y, y ya puede invertir no sé, después de 30 minutos de, de un proceso que es extremadamente digital eso lo tenemos a través de la web de Itaú, Itaú.cl, eh, hasta el cliente, quiero invertir y, y ahí te abre la posibilidad. Es una, es una manera de abrir una cuenta e invertir sin tener que ir a nuestro cursal o esperar que alguien te llame, pero si no acceder a la plataforma de Itaú y ahí ya empezar a tradear los productos que ofrecemos.
0: Había alguien que preguntó por ahí el monto mínimo de inversión que tienen en Itaú.
1: Cero. No hay. Eh... Yo creo que hay una tendencia de, de, la, de la industria como un todo, y nosotros hacemos parte de eso, de que los productos financieros no tengan mínimos eh, de inversión ni tiempo de permanencia. Yo me acuerdo que hace un tiempo, cuando, cuando, cuando llegué a Chile, a mí me impresionaba que todos los fondos tenían um, algunas condiciones de permanencia de 180 días, 300 días, eh, si no pagabas una comisión. Eh, mira, hace, hace un año más o menos empezamos a lanzar algunos productos eh, no solamente Itaú, pero también que invierten en otras otra administradoras, como La Rendial como Pimco, como Compas eh, eh, como Moneda Toesca, que es lo que llamamos arquitectura abierta, y todos estos fondos lo hicimos sin mínimo y sin tiempo de permanencia tú puedes querer invertir un peso, ya, un peso puedes invertir eh, eh, y eso la verdad es, yo creo que es la mejor conveniencia del cliente al final eh, hay, otras, eh, hay otros competidores nuestros que igual lo están haciendo, y yo creo que es una tendencia para hacer con que las personas puedan invertir de manera muy libre, muy, con, con muchas opciones. Eso de tener un mínimo de, no sé, 100 mil pesos, un millón de pesos, 5 millones de pesos, eh, por lo menos en nuestra visión, es algo que ya no puede, que ya no puede existir, ¿Por porque tenemos que dar la opción en un ambiente digital donde todo es eh, muy fácil de contratar, Tener estas barreras no nos hace sentido en el día de hoy. Por eso es que los productos que lanzamos no tienen mínimo eh, y muchos de ellos no tienen periodo de permanencia. Algunos fondos que tenemos tienen 30 días de permanencia, pero los últimos que hemos lanzado no tienen. Tú puedes invertir bueno. un día y salir en otro. Qué bueno.
0: Oye, volviendo al tema del tercer retiro. Esta pregunta nos ha llegado un montón, porque aparte hay una diferencia entre el primero, el segundo y el tercero. ¿Tengo que pagar impuestos si es que hago el tercer retiro?
1: No. No, el, el, el tercer retiro no, no, no entra como renta eh, imponible. No, no paga impuestos. Por eso que comenté en el, en el comienzo de la live que, que de alguna manera es conveniente porque hacerse de este beneficio eh, para alguien que quiere optimizar sus finanzas hace sentido. No paga impuestos.
0: Super. y aquí una pregunta un poco específica a ver si la puedes responder David Enrique pregunta ¿conviene hacer el retiro y tomar un APB con el régimen A? ¿así mantenemos el mismo objetivo y la administración de los fondos se mantiene en las AFP?
1: Eh, no necesariamente se mantiene en las AFP eh, el, el sistema de APB de ahorro provisional voluntario eh, eh, hay, hay varios actores las administradores de fondos lo pueden hacer, ofrecen APB Itaú por ejemplo ofrece APB los competidores de Itaú también, en Chile, todo todos ofrecen un APB y la AFP también. Eh, sí, y acá acá, acá está la, la, el tip de oro, ¿no? Porque, y esto es importante, fíjese, es importante entender eso. Si yo saco de la AFP los 10%, no entra como renta imponible. Si yo agarro este, este exactamente, muy, es muy buena la pregunta, eh, si yo agarro este monto, supongamos que sean 2 millones, y lo invierto en un APB, estos 2 millones se me rebajan de mi global complementario en el año siguiente. O sea, la base imponible que yo tengo se rebaja en estos 2 millones. ¿Me entienden? O sea, esto hasta un límite de 600 UF, que son como de 7 millones de pesos. O sea, si yo tengo 17 millones de pesos, eh, y, y, y bueno, el retiro es de 4 y 400 máximo, pero el APB tiene esta ventaja que yo. Hasta, un, hasta 600 UEFs, eh, este valor que yo aporté en APB se me rebajan de, de mi base imponible de impuestos del año subsiguiente y me retornan como devolución, un 35%, que es el impuesto. ¿Me entiendes? Eh, y por eso que cuando yo saco de las AFP, supongamos que saco los 2 millones, ingreso, la, estos 2 millones se re, rebajan de, de renta y entonces tengo un otro beneficio tributario, paso a tener dos beneficios tributarios. Eh, por eso que la pregunta es si ¿sí conviene mucho, si no claro. quieres cambiar, si ¿sí conviene demasiado, si es que no quieres cambiar eh, el destino de las platas que sea para tu jubilación. Si tú tienes tu jubilación, eh, no, quiero dejar esta plata para jubilación, lo mejor que puedes hacer para optimizar tus finanzas es hacer retiro y aportar una PD. Porque vas a tener una ganancia de capital, o sea, una ganancia de un beneficio tributario ya el próximo año. ¿Entiendes? O sea, es... Eh, eh, no, no hay que pensar mucho ahí la verdad hay que hacerlo
0: más claro que el agua una pregunta ya más de proyección me gusta esta pregunta que la hace Enzo Pitronelo ¿no ves riesgos de inflación en el corto plazo y alza de precios materiales de construcción automóviles, el supermercado los retiros también aportan ¿cuál es tu opinión en cuanto a inversiones?
1: sí, yo creo que, yo creo que la inflación en el mundo yo creo que es la gran preocupación eh, que hay hoy día eh, no, no por el tema de los automóviles y más por esto está pasando más por una escasez de materia prima y, y, y básicamente la, 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 la parada que hubo eh, de los medios de producción y eh, que, que, que sufrió el, el mundo en los últimos 12 meses o, o 14 ya que llevamos en eso eh, pero el, el, el estímulo de, de monetario para, para consumo y la, lo líquido que está el sistema eh, esto sí nos puede llevar a, a una inflación eh, importante en los próximos años, eso es lo que, lo que se prognostica eh, las curvas ya empiezan a, a las curvas de tasa de interés ya empiezan a inclinarse bien para los próximos años en Brasil por ejemplo ya se, ya se ve una, una inflación un poco más alta eh, en, en algunos meses adelante y debe pasar en, en en Chile también. Es una, es una preocupación, sí. Yo creo que, que tener productos que estén protegidos de la inflación eh, puede ser una, una, una buena idea.
0: Oye, y respecto a, a riesgos, ¿cómo ven en Itaú el tema de los reiterados retiros del 10%? Ya han, han, han empezado a aparecer varias voces de alarma, incluida el presidente del Banco Central, Mari Marcel, que la semana pasada salió a decir que ¿Les preocupaba eh, el tema reiterativo de los retiros y que esto podría, en el fondo, aumentar el perfil de riesgo de la economía chilena, algo que fue secundado por varios expresidentes del Banco Central, organismos internacionales? ¿Cómo lo ven ustedes? Eh,
1: yo creo que son dos puntos distintos, ¿ok? Eh, mi visión. Uno, son los retiros per se, Ah, se está retirando para consumo y, y para, o, o para dar a las personas que lo necesitan eh, y por eso hay que hacer los retiros. Yo creo que esta discusión no es la, la, la que genera, por lo menos en mi visión, eh, todo, todo eso, este riesgo que, eh, que comentó el Banco Central. Lo que pasa es que esta discusión que, que se sobrepuso a la discusión de fondo que es la reforma de, de pensiones. ¿Okay? O sea, esta, la, la, la reforma de pensiones es la reforma que deberíamos estar discutiendo, que es la reforma que endereza a largo plazo eh, el problema con un aumento de pensiones hoy por, por, por un eventual sistema de reparto, eh, con un aumento de la cotización individual, sea pagada por el empleador, sea por el empleado. Eh, yo creo que esta es la discusión que debíamos tener. Al no tenerlas, al no tener esta discusión y cambiarla por una discusión eh, a donde yo, yo, yo tomo la plata de las propias personas y las doy por otro medio, eh, empieza a generar alguna, lo que, lo que, alguna volatilidad institucional. O sea, estas, est estos son cambios constitucionales, Javier. O sea, estás cambiando constitu la Constitución de Chile eh, y hubo dos envíos al Tribunal Constitucional por lo mismo, eh, eh, con eh, eventuales fallos distintos. Esto que genera inseguridad, o sea, esto genera un nivel de, de inseguridad eh, grande. O sea, y como, como tú mismo mencionaste, está en la renta eh, vitalicia involucrada, que es una otra forma de retiro, es así más cuestionable desde mi punto de vista. Eh, entonces, esto genera una, una percepción de que, pucha, ¿cómo va a ser el marco regulatorio chileno en relación a pensiones y, y eventualmente otros sectores en los próximos 10 años? Bueno, yo tenía una, un nivel de seguridad, ahora tengo otro nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque son reiteradas discusiones. Y yo creo que hay un factor adicional que también genera riesgo. O sea, hay, no sé, 50 billions, 55 billions, eh, si los tres retiros se, eh, se confirman, que vienen al mercado de una. O sea, las AFP tienen que salir de vender estos activos, tienen que convertirlo a pesos, tienen que pagar a las personas. Esto genera una volatilidad eh, externa al mercado que ya tiene su volatilidad intrínseca, que no es menor, ¿me entiendes? O sea, el tipo de cambio tiene otro factor externo de impacto, eh, las tasas de interés también, eh, los bonos, eh, dado que las FPs tienen que salir a vender estos bonos, también empiezan a impactarse por factores que no deberían impactar. ¿Por qué? Porque esta plata no era para ser retirada ahora. Entonces yo creo que esto es más una, un vector de riesgo que se agrega a la a la economía como un todo. Eh, y, y, y por supuesto, una, la pregunta es, ¿viene un cuarto? O sea, hay diputados que están planteando un cuarto. Eh, entonces, ¿cuál es la, seguri o sea, ¿cuál es, cuál es la seguridad eh, de adelante que las condiciones se mantendrán? Entonces, yo creo que naturalmente, por eh, no y ahí es bueno, o sea, no es porque no estoy... Diciendo si es necesario o no un tercer retiro o, o, o retiros para ayudar a la gente O sea eh, yo, Mi solución sería Un paquete de ayuda del gobierno en ese sentido O sea, debería ser mucho más activo Mucho más fuerte O sea, hay otras soluciones para hacerlo No, no el retiro eh, Entonces, o sea El retiro de los fondos de pensiones es Sacar de tu bolsillo y pasar a otros de tu bolsillo La plata es tuya anyway O sea, la, o sea en todo caso eh, pero, por supuesto, que la, la manera que se da la discusión eh, sobre poner discusiones que son más relevantes, discusiones de fondo, eh, yo creo que eso sí, por supuesto, genera una percepción de riesgo distinta en relación al país. No hay duda de eso.
0: Tú eres brasilero y trabajas en un banco regional con sede en, en Brasil. ¿Qué te, dice, ¿Qué te preguntan? ¿Qué te dicen? Porque si, siempre Chile ha sido el niño bonito del barrio, eh, reconocido en el fondo por portarse bien. ¿Qué te dicen? ¿Qué te preguntan?
1: Me dicen que Chile sigue siendo el niño bonito del barrio. Ya, yeah, qué bueno saber. Pero se, pero se ensució un poco la sudoropa. O sea, se parece que, que, que ya no, o sea, hay, hay señales que hay que, que, que mejorar. ¿Por qué? Porque hay una discusión acá eh, que te puede tener una percepción de riesgo superior. Pero Chile de lejos todavía, Javiera, es el niño más bonito del barrio. O sea, no, no, no te quepa duda. ¿no? O sea, yo creo que que lo, lo, la, la política, la discusión pública chilena de los últimos 30 años eh, ha llevado a una seguridad institucional que todavía vige en el país, que todavía hay en el país. O sea, el número de compañías, bueno, el propio banco está acá, o sea, el Banco de tiene una inversión eh, grande en el país y, y, y nunca ha retirado eh, un solo peso del país eh, en todo este tiempo, por el revés, o sea, ha aumentado su posición acá. Entonces, yo creo que el nivel institucional que tiene Chile todavía es muy superior. El riesgo del país es mucho menor que su vecino. Eh, entonces, yo creo que, bueno, la, 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 miremos el número de inmigrantes que reciben los países latinoamericanos eh, en porcentaje de su, de su población. Chile, claro que tiene niveles muy, eh, muy, muy fuertes. Entonces, yo creo que, yo entiendo que hay la percepción de riesgo, eh, hay una preocupación, por supuesto, como inversionistas que somos y que estamos evaluando continuamente opciones de inversión, evaluamos eso también, pero Chile sigue con un nivel de institucionalidad y de fortaleza eh, institucional muy, muy alto, en mi visión.
0: Yo me acuerdo, bueno, siempre con un jefe que tenía, siempre británico mi jefe, siempre decíamos que la, 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 la ventaja comparativa de Chile era siempre decíamos, una casa linda en un mal vecindario, y de repente como que se fue equiparando un poco al vecindario, así que es bueno saber que todavía la percepción del país sigue siendo buena y que seguimos siendo el poster, el poster child, como dicen los gringos. Oye, vamos con unas preguntas de la gente. Bani Ortiz, aquí he estado preguntando insistentemente, ¿me conviene tomar un hipotecario en tasa fija o variable?
1: Pucha, <risas> que, que es buena la pregunta. Eh, depende por supuesto del plazo pero los plazos de hipotecario en general son bien largos acá en Chile eh, perdón por el paréntesis, voy a volver las condiciones de hipotecario que tenemos en Chile en comparación a Latinoamérica, no vas a encontrar jamás, jamás la condición de comprar una casa en Chile eh, por las tasas, yo digo a mis amigos brasileros, mira me tomé un hipotecario no sé, a más 2 wow no, o sea, esto no, no existe en Brasil por ejemplo no imposible eh, así que, que, que yo creo en mi visión, eh, dado que las tasas siguen bajas eh, y tenemos el temor de, un, de una inflación futura, eh, yo diría que yo tomaría fijo eh, en este sentido el Banco Itaú lanzó perdón por el Merchant, pero el Banco Itaú lanzó un producto que yo creo que es muy interesante, que es el bibliotecario, ¿no? que tú tienes cinco años fijos y después pasa a ser variable eh, tenés una variabilidad de tasa, lo que te deja un descuento súper grande en el comienzo, o sea, paga una tasa muy muy baja, y después está el variable. Eh, o sea, yo creo que la industria va a venir con muchas opciones en este sentido, dado que es un mercado bien competitivo. Pero yo diría que fija.
0: O sea, yo estoy tomando un crédito y es fijo. Perfecto. No puedo no hacerte esta pregunta, porque igual también me interesa. ¿Qué opinas de Felices y Forrados?
1: Pucha. Eh... Yo creo, yo creo que Feliz y Forrado ha logrado una penetración en, la, en, la, en el noticiario, en la mentalidad de los chilenos de una manera general importante. O sea, no hay quien no conozca y que no acompañe. Feliz y Forrado, yo por ser de mercado tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque sé que viene un flujo gigantesco del fondo ALE que van a mover los precios. Eh, entonces esto revela lo profundo que fue el... el el movimiento. Eh, por otro lado, yo creo que, que es una asesoría financiera, Félix y, eh, y como tal, tiene que ser regulada. O sea, nosotros todo lo que hacemos, todo lo que hablamos con los clientes en la banca y en el mercado de valores es regulado, es vigilado y es eh, cuestionado muchas veces eh, por los reguladores y tenemos que prestar cuentas continuamente de, todo lo que, de todas nuestras prácticas y todos nuestros procesos, eh, incluso cuando recomendamos una inversión a, 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 un, a un cliente. Bueno, eh, yo creo que Felice Forrado cae en el mismo lugar, o sea, es una asesoría financiera a donde estás tocando el patrimonio de, de los clientes, de los suscriptores de felices Forrado, y que no sean regulados, eh, me parece completamente desproporcionado en relación a lo que es la asesoría financiera en, en, en Chile. Entonces, más que decir si son buenos o malos, porque, porque la verdad yo creo que hay estudios que comprueban eso, eh, que ni siempre son buenos eh, eh, ni siempre son malos, o sea, lidian un poco con la aleatoriedad de los mercados. Yo creo que deberían ser regulados, tanto en términos de calidad de asesoría como del uso de la información que prestan. O sea, es muy importante saber que los asesores si pueden comprar unos valores en Chile, eh, eh, cuáles son sus posiciones. Yo creo que eso es súper importante que, que, que tenga un nivel de compliance como tiene la banca. Eh, yo creo que todos que recomiendan eh, invertir en cualquier uno de activos financieros eh, tienen que estar bajo una regulación transparente.
0: No podría estar más de acuerdo. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto. Eh, vamos con una pregunta de un señor Alexander con un apellido, lo voy a intentar, ya Yacoblia Itaú, ¿tiene algún producto que ayuda a diversificar algo así como una cartera administrada pero sin inversión mínima?
1: Sí, sí Nosotros eh, eh, Buena pregunta, porque está exactamente en, en el minuto Nosotros hemos lanzado una familia de cuatro fondos sin mínimo, y con comisiones muy bajas eh, eh, que es bajo, yo creo que es, eh, son, es 0.80 con IVA incluido 0.75 con IVA incluido después cóbrame para que publiques ahí en tu, en tu Instagram eh, la comisión correcta, eh, entonces que acaba de 075 incluido, eh, que, um, que invierte en una serie de fondos diversificados eh, en distintos perfiles de riesgo. Los nombres de estos fondos son muy obvios. Es una familia que llamamos Mi Cartera, que como dice Jacob, eh, una cartera, como, como, funciona como una cartera Mistral pero es un fondo mutuo que invierte en otros fondos, pero de manera diferenciada. Eh, invertimos no solamente en fondos de Itaú, invertimos en fondos de Alarambial, invertimos en fondos de moneda, invertimos en fondos de PIMCO afuera, de Goldman Sachs, eh, invertimos a donde creemos que son los mejores gestores. Si es en Itaú perfecto, si no es en Itaú, que sea también perfecto, porque el beneficio acá tiene que ser del cliente. Entonces, eh, y este fondo son cuatro fondos que se llaman Mi Cartera Tranqui, eh, Mi Cartera eh, Exploradora, Mi Cartera Aventurera y Mi Cartera Lanzada. Eh, o sea, los nombres son un poco obvios. Y eso okay. cuando discutimos los nombres era: no, la persona está <risa> tranqui, se, <risa> está tranqui, explora, eh, se aventura y se lanza. Lanzada con todo, perfil de. Sí, con todo. Y ahí es riesgo, ahí es acciones, eh, 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 mercado emergente entonces para cada perfil de riesgo y no tiene mínimo, no tiene mínimo, no tiene permanencia esta es la familia de mi cartera que lanzamos hace dos meses y ha tenido un gran éxito en nuestra base de clientes
0: ¿dónde la se pueden revisar? ¿Y da punto
1: sí, sí y uno por ejemplo hace la cuenta Invierte Más, esa cuenta de, de, de online y lo puede invertir tal luego firme el contrato porque es digital ¿no? o sea todo digital y, e invierte es súper super conveniente, la verdad. Dos yo soy cotista también, yo tengo el fondo, incluso.
0: Dos preguntas antes de que nos vayamos. Una en realidad no es pregunta, es, es, es que me, gust me gustan estos statements como poderosos. Leonardo Ruiz dice, yo voy a sacar toda mi plata porque las AFP ya no son lo que eran antes.
1: Mm. Yo creo que las AFP siguen siendo lo que eran antes, o sea... Eh, la, la, la FP sigue siendo lo que eran antes y van a seguir con, con gente capacitada adentro y, y para hacer buenas inversiones. Eh, el sistema que yo creo que está bajo, eh, eh, como se dice, escrutinio y, y, y probablemente va a sufrir un cambio profundo. O sea, claramente la cotización va a aumentar, eh, claramente habrán otros actores administrando esta plata. Eh, entonces. O sea, pero entiendo, entiendo hasta dónde llegó el punto que las personas, o sea, al tener, eh, al enfrentar el problema de las pensiones, eh, se haya, haya perdido la confianza. Porque fíjate, Javiera, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa el tema de las pensiones? El sistema de FP cuando lo inventaron en los 80, eh, las personas vivían no sé 63 años eh, y las tasas de interés del mundo eran muy altas, la, los retornos eran muy altos. Eh, si no estoy equivocado, yo leí un, 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 un paper hace un tiempo, eh, de los años 80 hasta los años 2000, el retorno de la FP era como F más 8. Imagínate, o sea, para invertir en, UF, en lograr UF más 8, eh, tiene que ir a un tipo de, de activo súper, súper riesgoso hoy día. Eh, y después de un tiempo pasó a ser UF más 4, y hoy día UF más 12 es un lujo. Entonces, ¿qué pasó en los, estos 30 años? Eh, la gente vive mucho más. La gente vive hasta 80 años. O sea, Chile, por ser el niño más lindo del barrio, eh, o la niña más linda del barrio, eh, tiene más vida. O sea, la persona vive más acá. Y, y, por supuesto, el nivel de rentabilidad para que te pague una buena pensión va a tener que ser por más tiempo. Porque mm. vives más. Mm. Pero sigues contribuyendo con eso. Y, y el retorno promedio de los fondos ha bajado. Porque las tasas de interés en el mundo han bajado. Fabricar estos retornos es más difícil. Eh, justo por eso que, bueno, 10% de cotización eh, no es suficiente para mantener el mismo nivel de renta de alguien que se jubiló eh, o que, se estaba, que tenía eh, cotizaciones desde hace 30 años. Entonces, es un problema que, que no es por la FPS, FPS es un problema matemático. O sea, es un problema que, que tiene que ser resuelto discutiendo las cotizaciones y la forma de administrarlas.
0: Vamos con la última pregunta. y nada que ver, pero la he visto pasar tanto que la gente quiere tu opinión. Uno, ¿qué opinas sobre el mundo cripto? Y dos, con el boom de las criptomonedas y tabú tiene o tendrá alternativas de inversión en ellas?
1: ¿Tiene? No. ¿Tendrá? No sé. Puede ser. Yo creo que yo creo que estamos llegando a un tiempo que yo dije eso en una charla que vi hace, hace algunos días que es eh, tenemos que hablar de cripto, ¿no? O sea, hay que hablarlo, hay que, hay que verlo. Mi visión es la siguiente eh, y, y mira no soy el experto en el tema. Eh, Para pa, pa partir, hay gente con quien has conversado que son mucho más expertas que yo. Eh, cri, cripto es moneda, ¿no? O sea, una moneda. ¿Cómo veo una moneda? Las monedas tienen dos funciones. Reserva de valor y Medios de pago: un, una, un, una, una nota de 10 mil pesos eh, tiene una firma. La nota de 10 mil pesos debe costar centavos, debe costar residual el valor. Es un papel o un plástico, como la de mil pesos, es un plástico o la de cinco mil también es un plástico. ¿Quién me dice por qué vale cinco mil pesos o dos mil pesos? Si no vale nada, es un papel. O sea, un papel, no, hay una firma, hay una firma del ministro eh, eh, de Hacienda, de Economía, hay una firma ya que dice, esto es un contrato y este papel, en vez de valer un peso, vale 20 mil, o 10 mil, o dos mil, o cinco mil. Hay un, es un contrato y por eso es un medio de pago y es una reserva de valor. Tú puedes pagar con eso y tener valor con eso, aunque valga nada. El dólar vale lo mismo, o sea, tú vas en eh, eh, Estados Unidos, cualquier nota de dólar, miren, hay una firma que dice, acá es la firma del presidente Banco Central y la firma de la administración, o el Secretary of Treasury. Está la firma, porque hay un contrato que dice que hay una reserva de valor. Las monedas sirven para eso, para pagar y para guardar. Bueno, ¿por qué dije eso? Vienen las cripto. ¿Las cripto como medios de pagos son eficientes? En mi visión todavía no, pero es una cuestión de tiempo que sean. Eh, ¿Por qué? Porque es más fácil. O sea, si yo voy, eh, yo fui a almorzar con un amigo hoy y pagué con mi tarjeta de crédito. De Itaú. Y... <ríe> claro. Y... La verdad. La verdad. Sí, <ríe> sí verdad, sí. Eh, Y pagué con mi tarjeta de y me demoró dos segundos hacerla. Si yo quisiera pagar con cripto, iba a tener problemas. ¿Por qué? Porque no aceptaba cripto el restaurante y tampoco tenía conmigo mi certificado digital. Tenía el teléfono, pero ellos no tenían con... como medio de pago, todavía no funciona. ¿eh? Me entiende, o sea, no es un medio de pago que yo creo que es eficiente hoy día. Aunque en el mundo se están desarrollando redes y negocios que están aceptando como medio de pago. Tesla acepta Bitcoin como medio de pago. Bueno, ahí está un ejemplo de que vamos partiendo. Entonces, es una cuestión de tiempo hasta que sea medio de pago. Y como reserva de valor, o sea, ¿quién me firma eh, que eso vale lo que vale? Hay una moneda que yo acompaño que se llama el Dogecoin. El Dogecoin, que es una moneda, una criptomoneda que se creó por broma, que era una broma entre amigos, tiene variaciones de 60% para arriba, 20% para abajo, porque nadie sabe exactamente cuál es el valor de, la, de, la, de esta moneda. Eh, entonces Y por ejemplo, ya está el Bitcoin, que es la moneda más conocida, eh, que yo creo que de alguna manera, por ser la más conocida, más líquida, eh, el mundo empezó a darle una institucionalidad eh, que se aproxima a una reserva de valor, ¿entiendes? Y por eso que yo creo que el tema, no sé si las bitcoins, pero criptomonedas en algún minuto va a ser un tema eh, que, que va a ser muy común en nuestra sociedad. Yo creo que esto es recién parte. O sea, no te puedo decir, ah, el bitcoin va a valorizar a un millón de dólares, no sé. Porque no, me, no veo Bitcoin, o sea, no lo veo la reserva de valores, como, es eh, como un cuadro, o sea, o sea un, ¿por qué la Mona Lisa vale 500 millones de dólares? O sea, yo no soy experto para decir si vale o no vale. Eh, el Bitcoin también, yo no tengo el conocimiento para decir por qué vale 50 mil dólares un Bitcoin.
0: Oye, eh, se pasó la hora volando ahí para que María del Pilar dice que, si ella va a hablar, es que yo entrevisto con María del Pilar, y voy, vamos ahí pimponiendo. Se me pasó la hora volando, el live queda guardado para todos los que están preguntando. Te felicito, Dagner, porque pocas veces uno ve ejecutivos de, de altos ejecutivos de bancos que vengan a conectar a espacios más distendidos con el público directamente. Muchas gracias por tomarte el tiempo de responder todas las preguntas. Lamento, se me quedaron miles afuera, eh, el tiempo es, no es infinito. Así que, muchas gracias, esperamos tenerte luego por acá, creo que vamos a estar contigo el lunes en Canal 13, ya les vamos a dar todos los detalles.
1: Así sí, que... así es.
0: Y te agradezco
1: mucho, mucho, mucho. No, Javiara, yo que te agradezco por la invitación, para mí un gusto. Eh, bueno, yo estoy hablando de cosas que me apasionan, entonces, eh, eh, así que para mí es una, una alegría participar de este, de este espacio. Así que muchas gracias por la invitación. Muy Buenas noches a
0: todos, gracias a todos por conectarse, que estén súper bien. Buenas
1: noches, hasta luego, hasta chao, chao, que estén bien, cuídense.